0: Ici, dans cette même salle, en février 2016, si mes souvenirs sont bons, et on était avec Christian Lequel à l'époque, qui a publié un livre sur l'ethnographie du qu Quédorcet, et on débattait déjà du, de ce sujet du, du nucléaire iranien. Moi, ce, qui me, ce, qui me, ce que je trouve le plus intéressant dans, dans le programme de la chair, c'est vraiment le, le fait d'accéder aux sources primaires. C'est-à-dire qu'en France, euh, notamment sur la question du nucléaire iranien, je pense qu'une des caractéristiques de l'administration française, ça a été de rejeter toute analyse de la perception iranienne telle que vue par l'Iran. cest dire tout chercheur qui s'est approché pendant cette période, où moi j'étais en Iran, et à moitié avec Denis Rochard qui est ici présent, à l'Institut français des relations internationales, euh, des sources iraniennes étaient euh, plus ou moins mis en pause euh, pour être solidaires du régime iranien. Donc il y avait vraiment cette tension idéologique. Donc on va la voir ressurgir aujourd'hui avec Trump, où on a vite des accusations très fortes, des références aux années 30, à la Deuxième Guerre mondiale, etc. Donc toute personne qui va s'approcher du sujet du nucléaire iranien, c'est ce que j'appelle le tabou iranien dans, dans l'administration française, et qui est lié au non-dit, je pense, de cette politique sur le nucléaire, qui est celui de la nature du régime. On, on a présenté préalablement les, les grandes étapes de, de l'évolution de la Il faut reconnaître qu'à l'époque du chat, j'ai même dans mon livre « Akbar et mal Et la France, à l'époque du chat, a donné à l'Iran ce que les États-Unis refusaient de lui donner, pour cette notion justement de droit à l'enrichissement. Le chat d'Iran avait déjà cette ambiguïté. C'est n'est pas une question que l'Iran, personne n'a prouvé que l'Iran avait un projet de, de bombe après 2003. Là où il y a une hypothèse, ce qu'on appelle même Nicolas Roche hein, parle dans son livre pour la dissuasion nucléaire, de l'hypothèse nucléaire militaire de c'est parce que le programme nucléaire iranien est relancé pendant la guerre en irak dans un contexte où on ne va pas faire du nucléaire pour produire de l'électricité. Et après, il y a ce fameux National Intelligence Estimate qui est sorti, et qui montre que les services américains, il y a un consensus pour dire qu'après 2003 et la guerre d'Irak, il y a eu peur en Iran, et qu'on a vendu euh, ce, ce programme, euh, ou les ambiguïtés, où on essaie en tout cas euh, de rentrer dans un jeu pour clarifier les intentions. Et c'est pourquoi c'est très difficile d'évaluer ce, ce, ce programme nucléaire, c'est qu'il est basé sur une analyse des intentions de l'Iran, pas sur euh, euh, ce qu'on peut prouver en droit. Donc après, bien sûr, il y a la question de la bonne foi, etc. qui rentre en ligne de compte. Mais à partir des textes du TNP, par exemple, euh, qui dit que l'Iran euh, a le droit à la maîtrise du cycle complet du combustible nucléaire, l'Iran l'interprète comme la prêtre, un droit à, à l'enrichissement, et la France le dit. Et si vous prenez le livre blanc sur la défense de 2012, parce on avait fait référence déjà euh, dans la conférence, euh, la France est un des seuls pays au monde qui parle carrément, dans, dans un document officiel, de course à l'arme euh, nucléaire de l'Iran. À l'arme militaire, pardon. L'arme nucléaire de Et donc là, c'est un cas particulier, je pense, euh, de la France. Et, et, et ce que j'ai essayé de faire dans un article que j'ai publié qui s'appelle La France et l'Iran entre intégrance stratégique et rupture idéologique, c'est de montrer qu'entre 2004 et 2007, euh, il y a vraiment une rupture euh, dans la diplomatie française. Alors bien sûr, il y a des causes immédiates et des causes lointaines. Il ne s'agit pas de dire que euh, du jour au lendemain, euh, la position française a basculé. Ce n'est pas du tout le cas. Mais les éléments de continuité ont été rappelés euh, et ils sont exacts. Euh, cette rupture s'explique par les, les, le changement du rapport de force au sein de l'administration. Euh, sous Jacques Chirac, il y avait un arbitrage qui était fait, on n'en a pas parlé, pourtant c'est majeur pour comprendre aujourd'hui la diplomatie française, c'est le marché iranien, la défense des intérêts économiques. Et je pense qu'on ne peut pas comprendre euh, cette focalisation sur le nucléaire euh, de la France et de l'administration française sans prendre en considération euh, le fait que l'Europe était le premier partenaire commercial de l'Iran jusqu'en 2005. Et après on a un basculement vers la Chine de l'Iran face à cette montée des tensions sur le nucléaire. Donc le groupe de Merci jusqu'à euh, l'élection de Nicolas Sarkozy à la présidence, à la main sur la préservation de cette état. C'est-à-dire qu'il est très clair dans l'administration qu'on ne va pas toucher aux intérêts économiques de la France. Et il y a une réunion qui a lieu au début juillet, à la suite de l'élection de Nicolas Sarkozy, où l'arbitrage est fait. À partir de ce jour-là, la priorité de la France, c'est la lutte contre la prolifération, et c'est une position idéologique. C'est-à-dire qu'on va sacrifier tous nos intérêts économiques. C'est ce que j'appelle le basculement de la France, de l'Allemagne vers l'Angleterre. C'est-à-dire qu'on voit que l'Allemagne, si vous regardez la cour du commerce irano-allemand, il n'y a jamais la chute que connaît la France. Ils ont préservé leurs assurances crédits, ils ont préservé leurs intérêts. D'ailleurs, les Anglais, quand j'étais en Iran à cette époque, on me disaient « mais qu'est-ce qui se passe pour ?» Pourquoi la France euh, prend cette position euh, très en pointe, comme, comme on dit à, à Paris Alors, il y a cette, euh, ce que j'appelle aussi la « fausse alternative de la bombe du bombardement ». Qu'on retrouve entre eux la présentation précédente, parce que c'est difficile de nous dire d'un côté que l'Europe est l'acteur majeur, et de dire que finalement, à la fin, ça se débloque parce qu'Obama est élu et qu'il y a cette convergence finalement entre une, une administration américaine qui est prête à négocier et le président Rouhani en Iran qui est prêt à négocier également. En fait, je pense que, pour être plus précis, euh, la diplomatie française a été très ennuyée par l'élection d'Obama dans un premier temps, et ça a été même très difficile pour eux d'accepter le changement de position américaine. Et même la signature de l'accord sur le nucléaire euh, n'a pas été très bien euh, perçue par, euh, par, par, par cette partie de l'État français euh, qui on peut retrouver autour des affaires stratégiques et euh, du, commercial, du commissariat à l'énergie atomique. Donc si vous voulez, cette rupture montre qu'on passe de Versy et Afrique du Nord, c'est-à-dire que l'Iran est analysé comme un problème de sécurité régionale et de commerce bilatéral. Donc ça, c'est la priorité jusqu'à Jacques Chirac. Et ensuite, après Nicolas Sarkozy, c'est les affaires stratégiques. Et là, c'est... Et d'ailleurs, le président Macron euh, déclare à un autre point, dans un entretien qui est paru euh, le 31 août, et je cite le président, « Il faut en finir avec ce néoconservatisme mal digéré qui nous conduit à interférer dans la politique domestique des autres pour nous retrouver ensuite isolés. En Libye et en Syrie, cela nous a mené à des échecs cruels. » En Iran, on n'a pas été dans une position d'échec, je pense, à la fin. Et c'est ça qui est intéressant, d'ailleurs, et l'ironie de, de, de cette position française. C'est que finalement, les Iraniens ont dit euh, puisque euh, la France est si en pointe sur la question du nucléaire, on va au contraire, au lieu d'avoir une confrontation directe, c'est la subtilité de, du président Rouhani, essayer d'attirer les entreprises françaises en Iran euh, pour euh, apaiser euh, ou pour éviter cette hostilité française vis-à-vis euh, euh, -vis de, de l'Iran. Et donc, c'est pour ça que euh, la France a, a bénéficié euh, très largement euh, de euh, l'ouverture du marché iranien, avec de nombreux contrats, comme le montre l'explosion du, du commerce bilatéral en, entre les deux pays. Mais en même temps, il y a toujours cette difficulté, si vous voulez, à, à articuler une position cohérente. Donc ce débat, finalement, sur euh, la diplomatie française en néant, pose la question de la capacité d'un État d'une puissance moyenne euh, à survivre à la polarisation régionale qui s'impose de nouveau aujourd'hui, entre d'un côté l'Arabie Saoudite et de l'autre l'Iran, le fameux en même temps du, du président Macron, se heurte aujourd'hui quand même aux réalités de la confrontation en, en, en cours dans la région. Et on voit que euh, si euh, on apparaît comme euh, du côté de l'Arabie Saoudite, il y a une sanction immédiate du côté de l'Iran. Donc ça c'est une vraie difficulté. Donc est-ce que... Finalement, cette période de rupture de 2004 à 2007, il y a aussi l'élément de la diplomatie régionale avec l'ouverture de la base militaire à Abu Dhabi. Et donc l'accord de défense qui a été mentionné, j'ai interviewé M. Duster Blasier à ce sujet. et Il m'a confirmé que le président Chirac refusait l'ouverture de la base pour pas justement rentrer dans cette polarisation régionale. Et le président Sarkozy, après son élection, donc après avoir dit qu'il faut sacrifier les intérêts économiques de l'Iran parce que la cause... Du nucléaire est supérieur, euh, accepte l'ouverture de la base. Et c'est là qu'il euh, y a également un glissement euh, vers euh, une entente encore plus euh, forte, euh, donc euh, avec les Émirats arabes unis, euh, à l'époque de Sarkozy, le Qatar, et sous François Hollande, l'Arabie saoudite. Donc il y a aussi ces éléments-là de, de, de diplomatie régionale qui jouent, euh, parce que, euh, en fait, cette volonté d'isoler euh, la question du nucléaire iranien de tous les autres intérêts du pays, en redéfinissant, si vous voulez, l'intérêt national pendant cette période de 2004 à 2007, en fait, se heurte à la réalité euh, des euh, conflits dans la région, et surtout après le printemps arabe. L'Iran euh, devient un acteur majeur au niveau régional. Comme le disait, euh, quand j'étais en l'ambassadeur politique, euh, l'Iran est une puissance incontournable dans la région qu'on aimerait bien contourner. Donc, il, il sait très <rire> directement que lui, euh, il n'était pas du tout euh, dans une, euh, disons... Euh, stratégie de nier le réel de l'influence régionale de l'Iran. Mais je pense que ce qu'on a appelé les, les néo français, même si je pense que là on aura un débat, parce que le terme est, est largement inapproprié du fait qu'ils s'occupent d'abord des intérêts de la France, euh, ces diplomates-là qui sont mis en cause souvent, à la fois la défense des, du complexe militaro-industriel, à travers les relations d'armement avec l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, le Qatar, etc. Donc c'est là où on a quand même les complexe industriel des affaires, ça joue sur la position avec l'Iran. Et le commissariat à l'énergie atomique, là c'est David Spar qui m'a donné la clé, je pense, pour comprendre la position française, c'est en fait de se dire que si l'Iran accepte, c'est pas tellement la question de la capacité militaire effective, c'est que la France refuse que l'Iran devienne un état du seuil pendant toute cette période, ce qu'Obama accepte, et c'est que l'accord sur le nucléaire iranien accepte, et c'est pour ça qu'il est si difficile à accepter pour ce qu'on a appelé les néoconservateurs français cet accord du nucléaire iranien, même si aujourd'hui il le défend. Mais c'est avec réticence qu'ils l'ont accepté dans la phase de négociation, et c'est sous l'impulsion américaine que la négociation s'est jouée. Et donc c'est la question du seuil. Et donc c'est pour ça que le débat a évolué. Après, sur, à partir du moment où l'Iran, donc si vous voulez, dans les notes qu'on peut trouver sur cette période des analyses de l'État français, hein, sur cette question, on va toujours avoir cette question, dans combien de temps l'Iran pourra avoir lu la bombe s'il le décide. Donc c'est une version hypothétique, c'est comme un peu la question de la prolifération régionale. On a fondé notre politique sur des hypothèses. Et on voit aujourd'hui qu'il y a un consensus, je pense, dans la recherche nucléaire, qu'il n'y a pas d'inéluctabilité finalement, de la prolifération nucléaire, comme il n'y a pas d'inéluctabilité de la décision iranienne, une fois atteint le seuil de la souveraineté nucléaire, ce que de toute façon la France n'était pas en mesure d'empêcher. Donc c'est pour ça qu'il y a une critique. C'est pas tellement sur l'objectif, c'est sur la méthode, le fait de sacrifier les intérêts économiques pour un but qu'on ne pourra pas atteindre. C'est ce qu'a fait le président Obama par réalisme, finalement. Il a accepté une réalité. C'est-à-dire que l'Iran, 80 millions d'habitants, avec une industrie, quand même, etc., un jour, s'il le décide, de toute façon, Yann Richard, le grand historien d'Iran, a fait un article brillantissime dans le monde pour dire que, de toute façon, si l'Iran veut la bombe, il l'aura. Alors, après la réaction, moi je me rappelle d'une discussion avec David, justement, sur ce sujet, et il me disait Mais les Iraniens mangeront de l'air, s'ils veulent la bombe. Donc, c'était quand même euh, l'exemple du Pakistan. Mais euh, je pense qu'on n'avait pas la capacité, c'est ça le problème le de ce de changement politique qui a eu lieu et de réalité qu'on ne peut pas nier, notamment le sacrifice des intérêts économiques nationaux, et, et, je pense notamment au contrat Total, à l'époque qu'on négociait, euh, a été critiqué. Après, effectivement, l'Allemagne n'a pas non plus continué à développer ses coopérations comme s'il si rien n'était. Donc l'Allemagne a aussi réduit euh, ses coopérations. On n'a pas transféré les technologies qu'on appelle du coup d'usage, mais elle l'a fait avec plus de discrétion et en apparaissant moins en pointe. Et du coup, je pense que du côté iranien, il euh, y a cette méfiance vis-à-vis -vis de la France. Mais ils essayent aussi, j'ai vu pendant le week-end, que Ali Akbar Belayati, le conseiller diplomatique euh, du Piste Suprême, s'immiscer aussi dans ces débats français sur... Euh, est-ce qu'il existe un boulot mutérantisme Est-ce qu'il existe des néoconservateurs ah, quest qu il, il a dit. Il a dit. J'espère que le président Macron, euh, partant de cette même déclaration, je pense que moi euh, suivra la voie du général de Gaulle. Hum. Il a dit. Et est ça marche bien C'est vrai qu'il faut reconnaître cette subtilité. Ah, ouais. Ça lui que les Iraniens. Voilà. Rien tant que de dire de ça. Gaulle. Il faut pas être naïf. Quand on a Allez. ces débats, face, euh, <rire> surtout quand on lit les, les sources primaires en ouais. persan. Donc ils ont en France, si vous voulez, cette capacité à jouer. D'un côté, euh, euh, nos amis des, des, du CAC 40 et des entreprises de MEDEF, qui ne sont jamais mentionnés dans l'analyse du de l'Iran, mais qui sont pourtant, je pense, la seule puissance à l'intérieur de l'État français à même de résister à ces néoconservateurs français. Parce que finalement, euh, même si on est une démocratie, un État euh, très complexe, avec une pluralité à l'intérieur, et c'est pour ça qu'il qu ne faut pas résumer non plus, et j'ai lu votre article avec un grand intérêt... Euh, le fait que la France soit devenue néoconservatrice, ça ne me semble pas pertinent non plus. Euh, parce qu'il y a toujours eu ces débats, justement, entre Afrique du Nord, Moyen-Orient, Persie, et euh, Affaires stratégiques et Commissariat à l'énergie atomique, pour simplifier. Et les néoconservateurs français défendent les intérêts de la France, pas ceux des États-Unis. Ça, c'est bien clair. Ou ceux d'Israël, comme on, Israël, on entend souvent. Bien sûr. Ouais. Mais ça n'empêche pas qu'ils ont une proximité très forte sur la question du programme nucléaire iranien avec Israël. Et qu'eux, ils ont toutes ces réunions, etc. Cette, euh, disons, coopération stratégique, qui se comprend d'ailleurs, parce que c'est notre allée dans la région. Donc là, pour le débat, peut-être pour ouvrir et pour euh, en terminer là, je pense que la question qui est intéressante aujourd'hui, c'est de savoir si euh, ce qu'on a appelé ce néoconservatisme français, c'est l'habillage, finalement, d'intérêts géopolitiques français. Donc euh, le complexe militaro-industriel, les ventes qui sont très importantes pour la France dans la région, qui sont un succès, hein, de la présidence Hollande, avec l'explosion des lombardes, euh, et de notre côté, ces euh, lombard, et puis euh, les relations avec l'Arabie Saoudite et les Émirats arabes unis, euh, qui sont privilégiés, qui sont des pays, qu'on l'a vu, vu ces derniers jours, qui essayent d'influencer le discours diplomatique français. Je suis même placé pour ça parce que j'habite au pareil que je travaille pour l'International Institute for Strategic Studies, donc il y a des relations avec ces pays-là. Et on voit comment, en fait, ils essayent euh, de, disons, euh, donner une coloration à notre discours diplomatique en fonction de leurs intérêts. Donc c'est ça. Alors c'est vraiment... j'ai pas de réponse. Est-ce qu'il euh, y a une vraie croyance euh, de ces décideurs euh, sur le nucléaire iranien en France, ou est-ce qu'il s'agit simplement, euh, disons, d'une interprétation de nos intérêts nationaux en fonction de nos partenaires dans la région